0: Bienvenue sur ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va t'aider à pimper ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et je suis manager Pinterest pour les entrepreneuses débordées qui veulent déléguer la gestion de leur compte ou tout simplement se créer une présence qui leur apportera du trafic, de la notoriété, sans mettre en place des actions compliquées. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mes dernières découvertes et aussi mes meilleures astuces concernant Pinterest et le marketing digital pour un business simple et qui te ressemble. Parce que oui, le mot d'ordre dans mon entreprise c'est la simplicité et j'ai envie de t'aider à te développer sans nez au cerveau ni surmenage. Je n'aime pas les choses compliquées et je pense que c'est pareil pour toi. Alors c'est parti, on démarre l'épisode tout de suite Hello J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast, comme tous les lundis matins à 7h30. J'espère que tu vas très très bien et aussi que tu es en forme pour attaquer cette nouvelle semaine Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet que j'adore aborder et aussi dont je pourrais parler pendant des heures. Euh, non, j'exagère absolument pas. <rire> Il s'agit en fait de la création de contenu et du calendrier éditorial. Mais aujourd'hui, en fait, je ne vais pas vraiment aborder le sujet de la création de contenu à proprement parler, mais plutôt de comment avoir des idées et aussi comment les gérer et les installer dans un calendrier éditorial efficace et qui va pouvoir va te faire gagner du temps de, de dingue, en fait, un temps de dingue dans la création de ton contenu par la suite. Mais avant de commencer à parler de tout ça, je vais quand même t'expliquer ce qu'est un calendrier éditorial et bah, aussi pour quelle utilisation en fait il est fait même si euh, je pense que tu sais déjà ce que c'est c'est pas mal de faire un, un petit rappel. Alors un calendrier éditorial, c'est quoi? Un calendrier éditorial en fait c'est ben bah, un calendrier <rire> comme euh, ton agenda sur Google par exemple dans lequel tu vas venir en fait noter et organiser bah, tes idées de contenu euh, à créer. Par exemple, si euh, du lundi au samedi, tu publies par exemple une publication par jour, tu vas alors venir noter une idée de publication pour chaque jour dans ce fameux calendrier éditorial. Le lundi, tu vas te noter peut-être euh, partage du podcast du jour. Le mardi, tu vas vouloir aborder un sujet plus light pour euh, amuser ton audience. Le mercredi, un sujet plus sérieux. Et donc là, tu vas venir créer un carrousel sur une thématique définie. Le jeudi, un gif ou un gif <rire> amusant en partageant une pensée que tu as eue récemment. Enfin voilà, je pense que tu as un peu compris le, le principe. Une fois que ce calendrier éditorial sera rempli, tu pourras ensuite bah, créer ton contenu plus sereinement, car tu auras juste à venir en fait, regarder ce que tu dois publier chaque jour et passer directement à la création. Donc tu n'auras plus besoin en fait, de réfléchir 50 ans à ce que tu vas poster, puisque ton idée bah, elle est déjà notée quelque part. en fait. Ainsi, en fait, ça va t'assurer zéro perte de temps <rire> Alors maintenant on va passer à la première thématique que j'ai envie d'aborder avec toi dans ce podcast, c'est la gestion de ces idées de contenu. Pour ça bien entendu je vais tout d'abord te partager quelques astuces pour réussir à trouver des idées de contenu euh, sans jamais manquer d'inspiration en te partageant ma propre expérience parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration en fait qu'un qu exemple concret. Donc, première petite partie, donc trouver des idées de contenu, comment faire Je ne vais pas pouvoir euh, te partager absolument toutes les techniques qui existent hein, pour trouver des idées de contenu, sinon je pense qu'on sera là encore dans 3 heures, <rire> mais plutôt quelques astuces qui vont euh, bah, qui fonctionnent réellement pour moi en fait, et qui m'aident à trouver des idées euh, tout aussi pertinentes qu'utiles pour mon audience. Alors, pour trouver du coup des idées de contenu, euh, je t'ai je fait une petite liste de 5 choses que je fais tout le temps, et qui sont euh, même plus calculées finalement aujourd'hui, parce que c'est devenu un réel automatique. Alors première chose que je fais tout le temps c'est bah, que je passe tout mon temps sur Pinterest. Est-ce que c'est étonnant Non. <rire> Donc je passe tout mon temps sur Pinterest à regarder bah, les derniers articles publiés des autres utilisateurs. Ma spécialité forcément c'est Pinterest et du coup bah, je passe un, un temps incalculable dessus et résultat en fait ça m'inspire énormément et d'ailleurs c'est souvent en lisant des articles complètement lifestyle que je trouve des idées de contenu purement business à partager. <rire> Ensuite je regarde ce que font les autres aussi, notamment sur Instagram, en revanche je ne copie pas, jamais, il faut jamais copier les autres. Très souvent, en fait, les publications que je vois chez les autres collègues entrepreneurs m'inspirent énormément parce qu'on a tous un point de vue différent, en fait, sur tous les sujets possibles et inimaginables. Alors, quand je vois une thématique qui est abordée ou un avis aussi bien tranché, qui est partagé, je n'hésite pas à me noter euh, de parler de ce que moi je pense sur la situation, sur la question aussi abordée, parce qu'encore une fois on peut tous avoir un avis totalement différent, et ça peut être super intéressant d'exprimer ben, également son point de vue en fait sur un sujet précis, expliquer le pourquoi du comment, exposer les faits, etc etc. Ensuite je sauvegarde chaque question que l'on me pose, que ce soit à propos de Pinterest ou pas d'ailleurs, et ensuite je regarde comment je pourrais aborder le sujet, si ça mérite une publication, ou même plusieurs publications, etc. Car cette personne, en fait, qui est venue me poser la question n'est sûrement pas la seule à se le demander. Parfois, il y a des personnes dans une audience qui n'oseront jamais écrire à la personne pour poser sa question, mais elle n'est pas contre voir passer la réponse sur son feed. Mais <rire> ça, j'aborde le sujet un tout petit peu plus loin dans le podcast. Ensuite, je discute énormément avec les collègues et aussi amis entrepreneuses. C'est ce qui est beau en fait avec les communautés, c'est l'entraide qu'il y a derrière. Je discute régulièrement avec euh, ben, des entrepreneuses et parfois, rien qu'en parlant d'une situation qui, qui m'est arrivée, ben, je peux en tirer des leçons et aussi pouvoir apporter un axe de réflexion, une stratégie ou encore toute autre chose à ce propos à cette copine entrepreneuse, et inversement d'ailleurs, elle va aussi pouvoir me partager euh, bah, ce qu'elle a vécu récemment, et je peux aussi, pareil, en tirer des conclusions, et pourquoi pas, aborder certains sujets avec euh, mon audience par la suite. Parce que, bah, être entrepreneur, c'est aussi être en perpétuelle évolution, et, euh, bah, notre activité, en fait, elle change en même temps que notre état d'esprit et euh, nos connaissances, parce qu'elles évoluent finalement au fur et à mesure du temps, et c'est tout à fait normal. Et enfin, la dernière chose, c'est que je me demande ce que moi j'aurais envie de savoir, et ce que je ne vois pas assez sur les réseaux sociaux. Parce que oui, je connais ma cliente idéale et je sais qu'elle peut se poser parfois les mêmes questions que moi par rapport à son business, à son état d'esprit ou encore à une stratégie euh, à mettre en place. Par exemple, j'ai pris un, un coaching avec une entrepreneuse parce que ma gestion des prospects et de tout ce qui va avec était complètement inexistante, alors que j'en suis certaine je suis passée à côté de beaucoup trop d'opportunités parce que j'ai tout simplement pas euh, entretenu la flamme, entre guillemets, avec les personnes qui m'ont demandé des informations. Sur mes services, il y a de ça quelques mois maintenant. Soit. <rire> maintenant, j'ai envie d'y remédier. Et d'ailleurs, si tu l'as vu passer sur Instagram, j'ai une liste actuellement longue comme le bras de prospects. <rire> Il a plus qu'à maintenant mais tout ça pour dire que euh, ce sujet par exemple je sais que je vais l'aborder tôt ou tard sur mes différents contenus parce que c'est super important selon moi et que dès que j'aurai trouvé ma, ma propre organisation de ce côté là mon organisation parfaite entre guillemets encore une fois j'adorerais pouvoir aider les personnes qui comme moi se posent certainement plein de questions à ce sujet Ensuite, du coup, un autre euh, axe que je vais aborder avec toi, c'est le fait de noter ses idées de contenu. Je vais certainement pas t'apprendre grand chose en te disant que quand tu as une idée, il faut absolument la noter. Combien de fois j'ai eu une idée lumineuse Enfin. J'en avais l'impression. <rire> Et euh, combien de fois je me suis dit que j'allais la retenir pour l'oublier bah, quelques secondes plus tard, hein, parce que je passais à une autre tâche que ce que je faisais à ce moment-là. Alors certes, je sais que les meilleures idées euh, viennent toujours à des moments où on ne peut pas toujours prendre des notes, comme sous la douche par exemple. <rire> Quoique, je me suis déjà fait la réflexion euh, que je pourrais écrire complètement au feutre pour, euh, les feutres pour tableau blanc en fait sur le carrelage bah, de ma douche parce que c'est un carrelage blanc et donc euh, bah, je pourrais venir l'effacer une fois que j'aurai noté cette note euh, ailleurs en lieu sûr <rire> Mais ça arrive aussi en fait qu'une idée vienne alors que euh, l'on fait sa veille sur Instagram, qu'on réponde à nos emails ou encore quand on écoute un, un épisode de podcast pendant que l'on fait euh, une pause dans son travail. Ce que je fais et qui fonctionne le mieux pour moi pour noter mes idées de contenu, comme ça sans devoir réfléchir de les classer sur un jour de publication ou autre, je les note simplement en fait dans une toggle list dans mon notion, juste au-dessus de mon fameux calendrier éditorial. Comme ça, quand je dois remplir mon calendrier éditorial avec les idées de contenu que j'ai eues, j'ai juste à faire un copier et à coller l'idée en fait dans le jour de mon calendrier où je veux partager ce contenu, que ce soit sur Instagram, en podcast, en article de blog ou encore en newsletter. Par exemple, moi, c'est le contenu que je crée principalement. Et donc ainsi, en fait, je suis jamais en recherche d'idées parce que je note chaque jour les petites idées que j'ai dès que j'en ai une dans cette fameuse liste sur mon notion. Et comme ça, je sais que toutes mes idées sont regroupées au même endroit et euh, du coup vont pouvoir servir le mois prochain quand je remplirai à nouveau mon calendrier éditorial. Bon, maintenant que j'ai parlé de la gestion des idées pour la création de ton contenu, je vais passer à la deuxième grosse partie de cet épisode de podcast qui est comment utiliser le calendrier éditorial et aussi comment gagner du temps avec. Alors, tout d'abord, on va commencer par la première partie de la chose qui est donc comment utiliser le calendrier éditorial. Et là, je vais te parler ben, de mon expérience personnelle puisque ben, chaque méthode est différente et chaque calendrier éditorial est différent aussi. Je suis entrepreneuse depuis maintenant plus d'un an. J'ai commencé en janvier 2020 et ben, j'ai testé plein de façons différentes d'organiser ma création de contenu. Mais c'est tout récemment en fait que j'ai trouvé vraiment la méthode qui me convient, celle dont je ne me lasse pas et aussi celle qui me fait du coup gagner un temps de folie. <rire> Donc mon calendrier éditorial est sur Notion, j'utilise une page spéciale que j'ai appelée calendrier éditorial qui est disponible sur ma page d'accueil et dans laquelle en fait je regroupe absolument tout de ce côté là. Donc en tout premier sur la page, j'ai la toggle list donc, dont je te parlais avant. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une toggle list, en fait sur Notion c'est une petite liste déroulante tout simplement, donc dans laquelle je regroupe toutes mes idées de contenu, qu'elles soient ben, bonnes ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'ensuite quand je vais venir les trier, je vais voir si c'est pertinent ou pas d'aborder le sujet, et je peux aussi ben, réfléchir à la façon dont je veux aborder le sujet, parce qu'une idée finalement n'est jamais mauvaise. Parfois, c'est tout simplement pas le bon moment, en fait, pour la développer, et quand ça m'arrive, bah, je la laisse donc dans cette fameuse liste déroulante, et j'attends bah, le mois prochain, tout simplement, pour voir si cette fois, cela m'inspire. Bref, je m'égare un peu, mais donc je disais que mon calendrier éditorial est sur Notion, ou Notion, hein, ça dépend comment tu appelles l'outil, moi je dis Notion, à la française, et du coup, au-dessus, en fait, il y a ma liste déroulante d'idées de contenu qui me sont venues donc au fur et à mesure des jours. Ensuite, donc chaque fin de mois, j'ouvre ce fameux calendrier éditorial avec la liste d'idées et je remplis tout simplement les jours où je souhaite publier du contenu avec les idées que j'ai eues auparavant. Et je le fais pour le mois complet qui arrive, comme ça, quand le moment est venu en fait, de faire ma création de contenu, j'ai plus qu'à regarder les idées qui sont notées pour la semaine en question et je peux directement passer à la création sans devoir en fait réfléchir à quoi aborder comme sujet. Donc, selon les thèmes, en fait, que j'aborde, j'ai des jours définis, ce qui rend le remplissage encore plus simple. Par exemple, euh, le lundi, je publie un nouvel épisode de podcast, donc tous mes contenus sont tournés autour de celui-ci. Donc, la publication Instagram du jour, la newsletter avec les astuces Pinterest que je rajoute en plus, et la retranscription en article de blog. Et ensuite, tout le reste de la semaine, du mardi au samedi, je publie chaque jour une publication Instagram qui ont toutes ben, un thème de base. Donc par exemple, le mardi, c'est une publication spéciale Pinterest. Le mercredi, c'est un partage euh, motivant ou engageant. Le jeudi, encore une publication Pinterest. Le vendredi, un contenu sur les backstages de mon entreprise, ou la promotion d'un produit, ou la promotion aussi de ma liste d'attente actuellement avec Pinterest, ou du, du membership, etc., etc. Et le samedi, du coup, un contenu un peu plus lifestyle, qui fait rire et ou qui euh, fait passer un bon moment, tout simplement. Dit comme ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais en gros, chaque jour, en fait, j'ai un thème de base, et selon ce que je veux publier, je pioche l'idée qui correspond euh, et que je veux développer ainsi mon calendrier éditorial se remplit assez facilement euh, assez facilement ouais finalement et j'ai plus besoin en fait de me faire de donner au cerveau car j'ai juste à glisser les idées dans chaque journée en fonction de ce que je veux partager. Voilà <rire> Ensuite du coup, on va passer à la deuxième partie qui est de comment gagner du temps au quotidien avec son calendrier éditorial. Parce que j'ai abordé un peu le sujet dans la partie précédente, mais j'ai envie ici de rentrer un peu plus dans les détails et de te donner quelques astuces pour réussir à gagner du temps au quotidien bah, grâce à ton calendrier éditorial finalement. Donc le calendrier éditorial est vraiment la chose à mettre en place dans ton business si tu crées du contenu régulièrement. Et comme ça, tu vas pouvoir organiser ta création de contenu et ne plus perdre de temps inutilement pour certaines choses qui reviennent sans arrêt finalement. Parce que trouver le calendrier éditorial parfait pour soi, ça peut prendre du temps, mais comme tout le monde le dit, il faut tester et ensuite apprendre pour pouvoir adapter facilement et euh, ou réadapter d'ailleurs si nécessaire une pratique, donc un outil ou encore bah, une méthode que tu auras trouvé sur internet. Le format parfait, pour moi du coup, c'est la vue calendrier sur Notion, mais pour toi, ça va peut-être être de noter tes idées de publication dans ton agenda sur Google, dans une liste sur ClickUp ou encore même sur un calendrier au format papier. C'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas de format qui convient à tout le monde finalement. Alors, première astuce du coup, pour gagner du temps grâce à ton calendrier éditorial, c'est de définir les grandes catégories à aborder chaque jour de publication. Alors, au-dessus, je te disais que dans mon calendrier éditorial, j'ai une note dans chaque jour de publication, par exemple pour Instagram. Donc le lundi, c'est un extrait de podcast, le mardi, une publication à propos de Pinterest, le mercredi, une publication engageante ou motivante, etc. Bref, tu as compris. <rire> Et ainsi, en fait, cela bah, va me permettre de ranger mes idées dedans beaucoup plus facilement plutôt que de me, de me demander quand est-ce que j'ai parlé pour la dernière fois euh, des backstage de mon entreprise, de ma spécialité ou encore euh, la dernière citation que j'ai partagée. Donc si tu n'as pas encore trouvé ta propre méthode, je te conseille d'essayer plusieurs choses et tu verras en fait comme c'est beaucoup plus simple ensuite de visualiser sa semaine et son mois et de pouvoir répartir équitablement surtout tous les sujets que tu vas vouloir aborder sur tes différents contenus. La deuxième astuce, c'est d'ajouter des tags de couleurs pour que cela soit plus visuel. Si tu as un calendrier éditorial sur Notion, Clickup ou euh, même sur Trello, euh, pour le reste des logiciels qui existent, euh, type euh, Asana ou autre, j'ai pas du tout testé, donc je peux pas me positionner là-dessus. Mais en tout cas, pour ces trois, euh, ces trois outils, je sais que tu peux faire des petits tags de couleurs. Du coup, tu crées en fait un tag de couleur pour chaque tâche. Pour le contenu que tu vas créer, tu peux également le faire. Pour ça, en fait, il te suffit simplement de créer un tag par réseau où tu publies régulièrement. Moi, par exemple, j'en ai un pour Instagram, pour la newsletter, pour le podcast et aussi pour le blog. Ainsi, en fait, je peux assigner un tag à chaque publication pour voir d'un seul coup d'œil ce que je dois programmer pour quel jour et du coup pour quel réseau ça va être. Je trouve ça beaucoup plus visuel et beaucoup plus simple aussi pour la répartition des sujets à aborder chaque jour en fonction des idées ben, que tu auras notées. La troisième astuce, et dernière aussi, c'est de noter quelque part chaque question que tu reçois à propos de ta thématique principale ou du business en général, donc que ce soit des questions que tu reçois en, par email, sur Instagram, euh, sur Twitter, LinkedIn, euh, ou même en commentaire sur ton site internet par exemple quand on vient me poser une question, moi par exemple à propos de Pinterest, ou même à propos de mon business en général, je la note toujours sur ma page calendrier éditorial un peu plus bas du coup, et ainsi j'ai une liste en fait de potentielles questions que mon audience se pose. C'est pas parce qu'une seule personne vient te poser la question que d'autres personnes ne se la posent pas. Il y a un style de communauté qui s'appelle la communauté silencieuse et ces personnes en fait ne viendront jamais te parler, et ne laisseront jamais de commentaires chez toi, mais pour autant elles consomment quand même ton contenu. En gardant les questions du coup que tu que l'on vient de poser régulièrement, tu vas pouvoir ensuite en tirer des idées de publication et les rajouter en fait dans ta fameuse catégorie idées. En faisant ça en fait, tu vas pouvoir encore plus aider ton audience et répondre aux éventuelles questions qu'elle se pose par rapport aux différents sujets que tu abordes sur ton compte. Donc n'oublie jamais de te noter, ou même de faire un screen, moi je fais un screen parfois aussi, et de le ranger dans un dossier questions sur ton téléphone, pour pouvoir du coup y retourner de temps en temps, pour y piocher des idées, et cela pourra également être bien utile si un jour tu es en panne d'idées. <rire> Mais si tu es entrepreneuse, je suis certaine que tu ne manques pas d'idées, et que tu as plein 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 d'idées qui te viennent chaque jour. <rire> ah oui, et euh, du coup je vais terminer cet épisode de podcast sur un achat que j'ai fait récemment, et que j'ai adoré, c'est le calendrier avec les 365 Idées de publication Instagram d'Aline de The B-Boost. Je ne sais pas si tu la connais, mais sur Instagram, son profil c'est TheBeBoost qui partage du coup, en fait, à l'intérieur de, euh, de ce calendrier avec les 365 idées de publication Instagram, des idées donc de publication vraiment sympa pour parler plus facilement de tes services, interagir avec ton audience, prouver ton autorité, ton expertise, etc. etc. Bref, c'est un achat que je regrette pas du tout, je, je l'adore, si ça peut t'intéresser, je te glisse le lien de, de son petit produit dans la description du podcast, mais euh, si tu connais euh, Aline et que tu suis son compte Instagram, je suis persuadée que tu sais à quel point elle apporte de la valeur dans chacun de ses contenus, que ce soit ses contenus gratuits ou payants d'ailleurs. Mais euh, voilà, je pense que tu le sais d'ailleurs, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi Aline c'est vraiment mon mentor au niveau du business <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneuses. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr. Je partage énormément de contenu sur cette plateforme. Et voilà, merci encore à toi et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut